0: En Radio Intereconomía, Una Mirada al Mundo, un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana, con protagonistas de primera mano, cultura, sociedad, política, economía. Una Mirada al Mundo, con Teresa Calvo.
1: Muy buenas noches, es domingo y comenzamos Una Mirada al Mundo. Esperando que disfruten con todos nosotros durante esta hora de 10 a 11 de la noche. Hoy en el control técnico nos va a acompañar Juan Pablo Gómez y en los micrófonos quien les habla Teresa Calvo. Una mirada al mundo con sus espacios de interés. Hoy en Encuentros para el Debate hablaremos de la tecnología y su repercusión en la sociedad. Eh, no te quedes en casa, nos vamos a La Gaditana, dos restaurantes en pleno Barrio Salamanca de Madrid. Y también, también le recomendaremos alguna terapia alternativa. Por supuesto, todo esto de la mano de expertos y profesionales. Sin más dilación, comenzamos encuentros para el debate.
0: Una mirada al mundo. ENCUENTROS PARA EL DEBATE
1: ENCUENTROS PARA EL DEBATE Hoy les hablamos acerca de esos cambios que está experimentando la sociedad con la incorporación de la tecnología, de la información, comunicación por supuesto en los distintos ámbitos de la vida y también, como no, en la forma de llevar ese día a día las distintas personas que constituimos la sociedad. Para hablarnos de este tema ya se encuentran con nosotros Marta Vega Campos, ella es psicóloga del Instituto del Comportamiento y especialista en terapias contextuales. Muy buenas noches, Marta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. También está con nosotros Henry Narvey Sosa, Silva. Él es educador y promotor de la educación fundamental. Muy buenas noches, Henry.
2: Muy buenas noches, Teresa, y gracias pues nuevamente por estar en este programa de una mirada al mundo.
1: Gracias, gracias a ti. Eh, comenzamos. Eh, la tecnología, la sociedad, demasiadas cosas. A mí me gustaría comenzar con, con un párrafo que dice en el último cuarto de siglo una revolución tecnológica centrada en torno a la información ha transformado nuestra forma de pensar, de, de comunicar, de producir, de consumir, de comerciar, de gestionar de vivir, de morir y de hacer la guerra y hasta de hacer el amor. ¿Es cierto? ¿Es cierto que la revolución tecnológica centrada en la información está transformando tanto la sociedad en los distintos ámbitos? Por ejemplo, Henry.
2: Eh, bueno, sí, efectivamente, Teresa, eh, la revolución tecnológica está generando una transformación en la vida, en todos los sentidos de la sociedad, en todos eh, los espacios de convivencia, por cuanto hoy en día hasta se habla de una transformación, Tan eh, relevante, así como en el momento en que se inventó la imprenta, en donde hubo un cambio incluso de los códigos de aprendizaje de las personas, y en este momento pues estamos experimentando unas nuevas formas incluso de aprender, de convivir, y de relacionarnos con todo eh, el entorno, y mucho más allá del entorno de quienes nos rodean.
1: Uh -huh. Eh, hay unos unos beneficios, ¿no?, por parte de la tecnología. La tecnología está contribuyendo a unos cambios profundos y, estos, y esto conlleva unos beneficios, Marta, por ejemplo.
3: Sí, a ver, eh, en mi opinión, esta revolución tecnológica pues sí que tiene un matiz muy ambivalente porque sí que tiene grandes beneficios además de tener otras desventajas, ¿no?, es la misma moneda con esas dos caras. Como beneficios, pues eh, yo creo que el principal es el gran acceso que tenemos en la actualidad a la información, en donde esto nos permite tener más capacidad de elección en todos los ámbitos, ya sea en, en el ámbito de, el del consumo, del aprendizaje. Y para mí es muy importante, en este acceso a la información, el intercambio científico de información, en donde... Antes no hace tantos años ya que esta revolución ha sido muy 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 rápida eh, para poder tener acceso a determinados conocimientos e información eh, era, había muchas trabas, había muchas barreras y ahora simplemente te puedes conectar eh, online a través de internet y hacer ese tipo de intercambios y en donde las personas se pueden eh, mejorar su aprendizaje y pueden tener un acceso mucho más mucho más rápido. Y aumentar eh, la, el, la información, pero claro, a la vez eh, hay que tener cuidado con la información que, que podemos encontrar, que no toda es válida. ¿no?
1: Pero nos estamos haciendo más cultos o también eh, entiendo que cuando estamos hablando de tecnología estamos hablando de ordenadores, de móviles, un poco de todo. No, eh, También... Debido al uso excesivo, o al abuso, mejor dicho, de móviles y de tecnología, de distintos perfiles y demás redes sociales, ¿puede ser que eso esté contribuyendo a estudiar menos, a dedicarle menos tiempo a la lectura?
3: Eh, por supuesto. Eh, sí que existe, en, en mi opinión, en la actualidad, se ha modificado la forma de relacionarnos con el mundo. Eh, ahora las relaciones sociales eh, se ven casi imposibles sin, sin estas nuevas tecnologías ¿no? en donde sí que se ha generado una dependencia a estas las interacciones sociales eh, en el ámbito digital están hoy en día continuamente alrededor nuestro y sí que tienen ese lado negativo en donde las relaciones cara a cara pues todavía existen pero existe esa necesidad de estar continuamente conectados Continuamente conectados. Incluso llegar a sentir pues la ansiedad si no tengo el móvil con batería o no tengo el iPad o el ordenador cerca.
1: no sí. mm, Henry, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que es adecuado? No sé si están contribuyendo incluso negativamente, como estás diciendo muy bien Marta, en el sentido de que en ocasiones estamos en una mesa y parece que estamos atendiendo mucho más al móvil que a la persona que tenemos al lado.
2: Todos los que justamente estamos haciendo en este momento uso que hoy en día es muy difícil que nadie en el planeta pues no use un dispositivo móvil o una tablet o un ordenador de escritorio, pues efectivamente experimenta esos efectos negativos de justamente de esa irrupción que hizo las tecnologías o las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en la vida cotidiana, sin a veces darnos cuenta para adaptarnos a esos nuevos códigos de comunicación. Sí. Entonces, ahí viene un elemento muy eh, desfavorable que es justamente la educación de la familia y la educación del ámbito formal, donde lamentablemente pues el sistema educativo no se adaptó o no se ha adaptado aún, apenas toda, en, en estos momentos o sea, hay algunos intentos de justamente educar en cuanto al uso inteligente de, de, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero lamentablemente irrumpió en todos los procesos de la vida sin que justamente tuviésemos la educación adecuada para hacer un uso inteligente de todos esos dispositivos y de toda esa tecnología.
3: Yo estoy... Eh, totalmente de acuerdo con Henry, porque realmente eh, las nuevas tecnologías se nos, se nos han impuesto en un periodo de tiempo muy corto y de forma muy rápida. Entonces sí que existen carencias a la hora de, pues ya sea los estudiantes o los adultos, de adaptarnos y de tener o conocer las herramientas adecuadas eh, ...para poder relacionarnos e interactuar con, con las nuevas tecnologías. Porque tenemos mucho acceso a la información, es lo que decía antes... ...y eso es algo muy positivo. Pero todo el mundo puede exponer sus ideas en la actualidad en Internet, por ejemplo... Y muchas veces eh, son ideas que no son correctas y lo que realmente falla es que nos tienen que empezar a enseñar, tiene que haber un cambio en el sistema educativo para que nos, eh, nos puedan enseñar o entrenar las habilidades para poder realmente discriminar qué tipo de información realmente es la que yo necesito, la que es real. Es decir, generar a personas responsables y críticas a la hora de relacionarse con estas nuevas tecnologías que creo que todavía nos falta un poquito para adaptarnos a eso.
1: Estamos hablando un poco en el ámbito cultural, educacional, pero también incluso las tecnologías tienen un poder... Desorbitado. Un, una persona que controla, o por ejemplo, un, te, un experto en informática o un ingeniero de, telecomunic de telecomunicaciones. Yo ahora mismo estoy, me estaba acordando de los hackers, por ejemplo. Cuando una persona está tan especializada en esa materia, puede llegar incluso a tener mucho control e incluso poder. ¿No es así?
2: Efectivamente, ¿no? ya vemos eh, muchos casos a nivel mundial de cómo los sistemas de información de empresas o de particulares incluso han sido justamente hackeados, ¿no? ha sido invadido su privacidad en las comunicaciones que mantienen a través de correo electrónico, a través de mensajería incluso de texto, o del uso de una tecnología que en este, o de una aplicación que en este momento eh, hacemos tanto uso como es el WhatsApp... Eh. Existen formas, ¿no?, de, 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 de no solamente de hackear sistemas de información, sino incluso penetrar o interferir en la comunicación eh, que tengamos nosotros y que inocentemente pensamos que no estamos siendo observados. Pero eh, hoy en día, pues así como está la tecnología, pues cada vez aquellos que se dedican a esa forma eh, de piratear o de irrumpir en la eh, intimidad en la privacidad de las comunicaciones pues también desarrollan mecanismos o formas que les permiten justamente violar los códigos de seguridad de las tecnologías y justamente las aplicaciones y las distintas tecnologías pues tratan justamente de eh, generar eh, garantías para que el usuario se sienta seguro eh, lamentablemente tenemos esa, esa situación y fíjate tú que hay otro elemento ¿no? el elemento legislativo de los gobiernos en donde muchas veces ni las propias legislaciones de los países estaban adecuadas, porque incluso o sea no, se, como, como lo dijo muy bien eh, eh, la psicóloga que nos está acompañando en este momento, pues irrumpieron. Eh, eh, de una forma casi inesperada, que muchas veces en el ámbito de, 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 de justamente policial no se estaba al tanto o al conocimiento de cuáles eran los riesgos, de todas las implicaciones que todo esto ha tenido, y que en la medida en que se van presentando los casos, pues eh, se van adaptando justamente la legislación y los mecanismos justamente de seguridad para poder controlar, para poder evitar que esa violación a la privacidad que se hace de las personas, pues se continúa haciendo.
1: Esto puede incluso afectar al carácter y al día a día de las personas, es decir, mmm, pienso que muchas personas con distintas app se las pueden descargar e incluso con, mmm, controlar con cámaras en la distancia. Dicen, sí. dicen teóricamente que todos que estamos un poco controlados, que no hay privacidad ya ni intimidad.
3: Sí, eh, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo considero importante de que algo que, que sí que, que es obvio ¿no? y que creo que hay que dejar claro es que en sí las nuevas tecnologías no, no son buenas ni malas. El problema está... Y eh, cómo nos relacionamos con, con estas nuevas tecnologías. Eh, y claro, depende también de la historia personal de cada uno, de sus vivencias, de, de, de sus experiencias, de forma que se enfrentará de una forma u otra distinta a esta nueva tecnología. Porque en la actualidad, por ejemplo, se ha puesto muy de moda de hablar de nuevos trastornos, de adicciones a todas estas nuevas tecnologías pero al final no dejan de ser etiquetas o, o pueden ser incluso vías de escape que ahora mismo están utilizando con estas nuevas tecnologías, porque es lo que está a mano, pero que hubieran utilizado de, con otro tipo de vía para salirse por ahí. Y luego, respecto a lo que dices, de, de, sí que estamos más controlados, estoy, eso es por supuesto. De hecho, eh, existe como un sentimiento de, de, de que estamos un poco incluso desprotegidos, ¿no?, y yo creo que la clave, que me estoy repitiendo un poco, está en la educación. La clave está en la educación, en realmente enseñar a, a los niños, ya no solamente a los niños, sino a los adultos, que les ha llegado eh, muy rápido esto, la inclusión de las nuevas tecnologías, pues qué herramientas o ayudar a discriminar eh, cómo puedo utilizar para hacer realmente un buen uso de esto o de, de los móviles, de las aplicaciones, porque sí que se han visto pues muchos problemas con eso de las grabaciones o incluso que te descargas aplicaciones resulta que te están espiando. Entonces yo creo que la base está en, en educar, en educar a las personas y yo creo que carecemos de ese tipo de educación. Por ejemplo, a diferencia de España, en Suecia, algo que es muy interesante es como en, en, las, en los colegios y en las universidades eh, no está continuamente la figura del profesor enseñando, continuamente dando información de forma gratuita y el resto tiene que aprendérselo, luego de alguna forma vomitarlo en el examen, sino que el modelo que siguen es, mira, tenemos que hacer un trabajo de esto, tenemos que aprender sobre esto, tenéis al alcance todas estas tecnologías y entonces poco a poco les enseñan a discriminar qué es útil, qué no, cómo utilizarlas. Y yo creo que deberíamos de, mejor, de mejorar nuestro sistema educativo para poder relacionarnos de forma diferente con,
1: con estas, ¿no? Bien. Eh, ¿Cuáles son esos rasgos, desde vuestro punto de vista, que deberíamos tener ya la sociedad para, para saber convivir bien con, estas, con este desarrollo tecnológico? Para que no sea un abuso, para que no haya tanta... Tanto abuso de esa privacidad que nosotros deberíamos tener para no permitir ese control tanto en el día a día. ¿Cómo deberíamos, qué rasgos tenemos que tener o, o qué rasgos deberíamos desarrollar en, la, en nuestro carácter y en nuestra personalidad? Para que no lleguen tanto a afectarnos las tecnologías y, y más saber convivir diariamente con las personas que tenemos en nuestra realidad.
2: Sí, un primer rasgo que considero se debe eh, considerar para justamente paliar estos riesgos que se presentan por el uso o abuso de la tecnología, es que lo primero que tenemos que hacer, mmm, como decía eh, quien nos acompaña en el estudio, a, aprender a relacionarnos ¿no? con estos nuevos mecanismos, con estos nuevos códigos de comunicación, y eso implica por conocer qué es lo que estamos usando. Eh, incluso, o sea, ya hay estudios que demuestran el, la cantidad de, eh, de radiación que puede ser perjudicial eh, cuando uno se expone mucho tiempo a un celular, es una radiación que está recibiendo justamente nuestras ondas cerebrales y que esa energía calórica pues también producen efectos, incluso eh, se habla, eh, de, no sé eh, la, eh, la psicólogo, pero sí hay eh, trastornos de sueños asociados justamente o al uso indiscriminado de las tecnologías, ¿no?
1: De hecho, dice Entonces, en muchas personas, perdón por haberte no, interrumpido, no, muchas, no, pers sí, sí. muchas personas dejan el móvil encendido toda la noche uh -huh. e incluso en el momento que se despiertan, consultan a ver si le han escrito algún WhatsApp o qué ha ocurrido ahí.
2: Sí, se crea una dependencia, ¿no? Que eh, justamente, o sea, y ahí es donde quería incidir de que hay un caso muy puntual que es cuando se hacen estimaciones ¿no? del uso que hace el, se hace a nivel mundial de las tecnologías y por ejemplo se ha estimado que solamente un 20% del uso de la tecnología es para fines laborales o de estudio y un 80% corresponde al ocio y a la recreación, es decir, eh, son instrumentos, herramientas de comunicación que pueden servir para el trabajo, para el estudio, para una convivencia sana, pero fíjate tú el desbalance que hay, es, eh, es, es, eh, es una quinta parte en realidad que se hace eh, del uso productivo de las tecnologías, porque justamente generamos algunos tipos de, 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 de adiciones, de dependencias, porque no sabemos justamente nosotros eh, gestionar pues eh, 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 las tecnologías y es necesario, como ya se ha dicho anteriormente, que desde la familia, desde eh, la escuela, la educación formal, se eh, entrene, se eduque para hacer un uso inteligente de las nuevas tecnologías y de todas las aplicaciones que cada vez salen Muchas veces uno queda eh, eh, por, la, ver, por lo vertiginoso en que aparecen cada nuevas aplicaciones, cada nuevo dispositivo en, en, en cada momento, que muchas veces uno está terminando de aprender a adaptarse a determinada aplicación cuando ya sale otra versión superándola, ¿no? Entonces, pero justamente empezando desde esa educación que debe haber de la familia, a veces la familia, pues eh, los padres a veces son muy consentidores o quieren darle todo a, a sus hijos sin muchas veces explicarle qué es lo que le están entregando a sus hijos y cuál es el uso que deben que deben hacer de ello. ¿no? Entonces un poco la responsabilidad también de los padres eh, eh, que sueltan o le facilitan dispositivos sin tomar las previsiones ni la orientación necesaria para que justamente desde pequeño, porque la nueva generación es de nativos digitales, y, y yo creo que eh, pareciera que desde que está en el vientre materno su madre está tocando un aparato digital y ellos se están justamente codificando cerebralmente, y, y bueno, se lo observamos, no, los, los niños son, eh, pareciera que como muchos dicen, nacen como que con un chico, que aprendieron, porque justamente como se ha identificado la generación del 2000 eh, para acá, pues son nativos digitales, nosotros los que nacimos antes de esos años pues somos emigrantes digitales y estamos en ese proceso, no ellos son un poco más eh, receptivos más abiertos, más incluso intuitivos para manejar las tecnologías, nosotros a veces eh, tratamos, como ya lo decía anteriormente adaptarnos a una tecnología cuando ya supera la siguiente versión del dispositivo, de la aplicación que estamos usando, entonces eh, pero justamente debido a que lo hacemos sin considerar los riesgos las implicaciones que eso conlleva entonces un poco eh, tomar conciencia sobre aquello para que desde la familia, desde la educación pues se tomen eh, eh, las medidas necesarias para que esto se incorpore como parte justamente de la educación que debe recibir ...todo ciudadano en cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Eh, estás hablando de la educación en la familia. Yo, según estabas comentando todo esto, Henry... ...estaba pensando que los padres tal vez no saben del todo... ...cómo deben educar a esos hijos en ese ámbito... Porque yo creo que es algo nuevo para ellos, al igual que para los hijos. Pero para ellos también, su generación no vivía tanto rodeada de tecnología. ¿No tendrán las escuelas o los colegios una labor también importante? Desde mi punto de vista, unas algunas características que deberían desarrollarnos, por ejemplo, el orden... El, el las, ser un poco disciplinado un tiempo para esto otro tiempo para lo otro no sé como profesionales vosotros de la psicología y de la educación qué pensáis al respecto los padres están estamos hablando de la educación perfectamente preparados para educar a los hijos cómo comportarse ante las tecnologías cuando ellos no han vivido previamente una era de ese tipo. <coughs>
2: No, efectivamente depende del nivel cultural de la familia, ¿no? Hay padres que sí se informan adecuadamente y hacen, lo sé, porque uno como educador, pues, conoce distintos casos, ¿no? Pero como tú bien lo, de, lo decías, la escuela, la educación formal, tiene una gran responsabilidad con la escuela eh, para la familia, la escuela para padres, ¿no? Para aquellas familias, aquellos padres que no conocen cómo orientar a sus hijos o cómo canalizar regularizar el uso de las tecnologías que muchas veces se hace indiscriminadamente y genera problemas. Ya en el ámbito escolar se habla de la cosa escolar, escolar en el ámbito tecnológico, ¿no? A través del Facebook, a través del Twitter, a través de las aplicaciones eh, 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 informáticas que, que hoy en día pues forman parte de nuestra comunicación habitual. Y eso era algo que hace cinco o siete años no estaba presente. Entonces, es ahí el, el educador, pues justamente tiene una gran responsabilidad como educador, no solamente de los alumnos, sino también de todos los que integran la comunidad educativa, que en este caso, pues fundamentalmente son los padres y representantes, y de acuerdo al diagnóstico que él haga de la situación, de las peculiaridades, de, la, de los problemas que se presentan con el uso de las tecnologías, pues deben justamente orientar a la familia para lograr superar esa, esos problemas que, que, que se presentan. Efectivamente, la escuela tiene una gran responsabilidad por ser educadora, no solamente de los alumnos, sino incluso de toda la comunidad educativa, y la comunidad educativa pues está conformada también por los padres y representantes.
1: Bien. Marta, eh, psicóloga del Instituto del Comportamiento. Sí. ¿Qué características tenemos que desarrollar ante esta comunicación, a esta, ante esta comunicación tecnológica?
3: Pues eh, yo es un poco por el, lo que está diciendo Henry, que yo lo, la clave de todo esto, eh, sé que me repito un poco, pero está en la educación. Cuando hablo de educación me refiero a distintos ámbitos, ya no solo en el ámbito escolar o en el ámbito familiar, sino... También en, en las propias tecnologías, simplemente hay que poner la, la televisión, cuántas horas pasan los niños viendo la televisión o los adultos, y hay un, hay un bombardeo de, de información. Vivimos en una sociedad donde existe una hiperestimulación, donde eh, continuamente te están bombardeando con muchos temas continuamente y que no te da tiempo a recapacitar o a pensar. Entonces, si nos cuesta a nosotros como adultos, pues... Imagino las dificultades que puede tener un niño. Por lo tanto, yo lo que creo que es muy, muy importante es que eh, eh, ya seamos adultos o niños, eh, la clave está en informarse, en conocer... Eh, qué es lo que estamos usando, como decía Henry, eso es muy importante, porque muchas veces estamos utilizando la tecnología y realmente no tenemos ni idea de las consecuencias que puede llevar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo se ve en todos los colegios los niños con los móviles, eh, pues si estoy vacilando un niño ante antes, hace no muchos años, pues le vacilabas pero es que ahora mismo se graban vídeo y está en internet y ese niño pues es que se le está arruinando la vida entonces yo creo que hay que generar unos determinados límites en, en todas las áreas de nuestra vida y, y, y ayudar a generar nuevas habilidades para enfrentarse a este cambio de contexto que, que existe que afecta en todas en, en todas las áreas y sobre todo enseñar a las personas a ser críticas, a ser críticas ante lo que están utilizando y ante la información que se les está poniendo delante. Hay menos generar barreras. Generar, ¿no? Hay generar men a personas que
1: sean responsables. Generar ¿Qué? personas responsables. Digo que hay menos barreras, hay una comunicación más globalizada. Por supuesto. Está el Skype, están
2: el de WhatsApp,
1: hecho... puedes escribirte con personas que están en distintos países, ya hay menos fronteras, tiene sus ventajas, pero también hay que saber, lo que estamos dando a entender, que hay que saber utilizarlas, ¿no? Claro,
3: tiene muchísimas ventajas, de hecho, gracias a, al Skype, eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos clientes de Latinoamérica que hacemos terapias online o incluso personas que viven en la misma ciudad, ya sea Salamanca o Zamora, en donde no tienen eh, todavía las habilidades sociales para enfrentarse, incluso de salir a, a la calle y en donde a través puedes generar terapias online y les estás ayudando más. Obviamente es mucho más efectivo eh, cara a cara, ¿no? pero sí que se generan altas y ves cómo las personas mejoran, y ya no solamente a nivel de, de la psicología, sino el intercambio inter intercultural que existe hoy en día el poder saber que informa. hay un conflicto en este país y en mi televisión está saliendo toda esta información y resulta que no es verdad, que está manipulada. Pues puedes mirar cómo lo están retransmitiendo en América, en Brasil o bueno, en cualquier otra parte del mundo. O sea, sí que tiene muchas ventajas, pero el problema, como decía antes, es que hay una hiperestimulación de información. Es decir, eh, cómo un niño se va a enfrentar a esa información y sabe si es verdad o no hay muchas opiniones, yo puedo buscar ya sea ayuda psicológica o ayuda para hacer un trabajo o para la universidad, pero es que me puedo encontrar con la información que no es real, no es verídica y puede generar mucha confusión.
1: Hay que seguir utilizando la mente. Yo estaba leyendo ahora en este momento un párrafo que, de, que dice algo así, es más fácil dotar a las escuelas de computadoras y conectarlas a la red que pensar una filosofía global de educación. Así está ocurriendo en una fuga hacia adelante, que recuerda la que tuvo lugar hace unos 40 años, cuando en las empresas se introdujo una pronunciada automatización del trabajo industrial y de servicios. Por más que permita administrar la información o comunicación, la técnica no puede sustituir a un proyecto. Es decir, en, la, en las empresas... La tecnología es importante, pero también las ideas y los proyectos, ¿no es así?
2: Claro, y ¿En efectivamente realidad? la comunicación es un proceso humano. La tecnología es simplemente un medio de comunicación, un instrumento, una herramienta. El detalle es que, eh, lamentablemente, eh, y eso depende de muchas variables, ¿no? porque los riesgos que se presentan dependen muchas veces a nivel de personas, cuando tienen autoestima baja o algún problema pues recurren, eh, se refugian como consejero a la tecnología, ¿no? Alguien decía por ahí, eh, acá en España, en la televisión, recuerdo que hoy en día deberíamos recuperar el valor de que es más importante para la salud eh, psicológica, mental, emocional eh, de todos como seres humanos, la compañía, el acercamiento con nuestros nuestro semejantes, con un amigo, con una amiga, que justamente con la tecnología, porque eh, lamentablemente el, el problema medular que estamos viendo acá es que no nos hemos sabido relacionar con las nuevas tecnologías porque han irrumpido y lamentablemente quienes corresponden justamente educarnos, para hacer el uso adecuado de las herramientas que contamos en el contexto cultural en donde nos desenvolvemos, pues no han hecho las adaptaciones curriculares, y hablo acá en este caso eh, del ámbito educativo, porque es, es así. En, en el ámbito educativo a veces nosotros discutimos si era una necesidad enseñar informática, por ejemplo, que los muchachos conocieran las aplicaciones, conocieran eh, 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 la parte física de un computador y la parte ya de, del programa como tal, o informatizar la enseñanza, es decir, que la forma de enseñar sea a través de eh, los dispositivos pues eh, tecnológicos, pero nos hemos dado cuenta, y, y aquí caemos un poco en la reflexión que tú estabas haciendo, de lo que acabas de leer, que la comunicación es un proceso humano, básico, y que depende justamente de dos personas, no de una persona. Entonces, el problema es que eh, depende de las particularidades de cada quien, si tiene un problema personal o el contexto sociocultural en el que viva, pues lamentablemente, como decía eh, la el, el, amiga psicólogo, pues si la persona no está bien informada, bien consciente de qué es lo que está haciendo, pues por supuesto es muy vulnerable a ese tipo de riesgo, ¿no? Uh
1: -huh. También hablábamos ¿Sí? un poco del dominio, ¿no? Sí, que, que, que bueno, como,
3: como dice Henry, ¿no?, que por mi experiencia y, y, lo que, y lo que yo puedo observar es que es como si eh, los seres humanos eh, ha llegado a un punto en donde muchos de nosotros solo sabemos interaccionar en el contexto digital, o sea, no saben comunicarse. Por ejemplo, nosotros en el, en el Instituto del Comportamiento trabajamos eh, también entrenando a empresarios y una de las características eh, más problemáticas que tienen es, por ejemplo, las personas ya no saben trabajar en equipo. Están tan acostumbradas a relacionarse solamente con móviles, con ordenadores, sin una persona cara a cara que ya no tienen las habilidades sociales básicas que puede tener cualquier persona a la hora de relacionarse, que se están perdiendo. Incluso en este nuevo contexto digital eh, se está modificando también los valores humanos que no tienen por qué ser peores o mejores, pero sí que se están cambiando. Y sí que necesitamos eh, como una pequeña ayuda extra de saber cómo
1: adaptarnos a ello. ¿Y qué valores se están perdiendo y cuáles están naciendo nuevos debido a las tecnologías? ¿Hay más desconfianza? ¿Hay más, no sé, qué está ocurriendo? ¿Qué cambios de valores, ¿A qué cambios de valores estamos asistiendo?
2: Eh, bueno, eh, ya que toca la parte de los valores, pues justamente hoy observamos, como ya lo decía eh, la psicólogo problemas en la convivencia humana, ¿no? Eh, eh, nos hemos, nos hemos eh, eh, adaptado tanto a relacionarnos, no adecuadamente, porque eso hay que recalcarlo, pero a relacionarnos al fin, eh, con dispositivos móviles que hemos perdido incluso algo tan básico como es el valor de la convivencia humana, algo tan natural, algo tan tan inmanente a, a la naturaleza humana, que, que justamente eh, eh, vemos que ese valor pues eh, está sufriendo eh, problemas y, y muchas veces los jóvenes ya no se sientan como antes. Eh, yo recuerdo a mi familia que nos sentábamos a comer en la mesa todos juntos y ahí compartíamos eh, las vivencias del día, eh, incluso hasta incluso los problemas que pudiésemos tener en el diario vivir y, y eso era un for una forma de intercambio de comunicación muy fundamental porque es en el entorno más afectivo que uno tiene que es el entorno familiar. Pero hoy en día, eh, muchas veces el joven está conectado en el computador y no se sienta a la mesa o está chateando y no se sienta a compartir con el padre, la madre, los, sus hermanos, sus compañeros, eh, que en ese momento están eh, 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 compartiendo eh, cosas tan fundamentales y necesarias en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida doméstica, y justamente el valor de la convivencia, pues. Lo, lo, lo está enfatizando que, que se está viendo agraviado, ¿no?
3: Sí, y es como si, eh, como bien dice Henry, es como si actuaciones o, o contextos tan normales, es como si las personas hubieran perdido de repente esa habilidad para relacionarse con ellas. De hecho, uno, uno de los valores que yo considero que se, se impone o aprend, más bien aprendemos a través de, de este contexto de las nuevas tecnologías es como la rapidez, la inmediatez de tener que tener las cosas ya y cuando yo quiero, como si nos estuvieran enseñando a que tenemos el control de, de, de las consecuencias, cuando eso no, no eh, es totalmente contrario a las reglas que gobiernan la conducta humana, ¿no? Es decir. Eh, se está generando eh, una sociedad en donde eh, continuamente, a través de un ordenador, un móvil, sea lo que sea, es, quiero algo y lo tengo ya, quiero cambiar algo y parece que lo puedo modificar, pero la vida real no es así. O sea, los seres humanos no funcionamos de la misma forma y se, y se están enseñando una serie de reglas que, que realmente no, no son contrarias a nuestra forma de funcionar como personas. Pero por otro lado, eh, también se está generando otro tipo de valores, ¿no? Como es. Eh, Vale, sí. No nos estamos conectando cara a cara, pero existe la posibilidad de poderme conectar con personas o familiares, incluso que pueden vivir fuera, y en un segundo puedo estar cerca y sentirme que estoy con esa persona o mejorar otro tipo de relaciones. O sea, yo creo que es un tema muy ambivalente, es y ambivalente. que realmente se nos tiene que enseñar. La clave está en cómo nos relacionamos con ellos, en que realmente nos falta educación en, en, para relacionarnos. ...con las nuevas
1: tecnologías. Nos está llevando a una vida más cómoda... ...la tecnología de la información... ...la comunicación digital... ...nos lleva a una vida más cómoda... más un, ...entra la característica de la inmediatez... ...quiero esto y lo quiero ya mismo... ¿no? Sí. ...y es una vida más cómoda... ...la que nos está proporcionando... ...o por el contrario... ...nos estamos haciendo tan fáciles... ...como estabas comentando Marta... ...a, a que queremos todo de manera cómoda... ...de manera rápida... Y hay que desarrollar también la característica del esfuerzo o ese trabajo que costaba antes mucho más estudiar o conseguir las cosas, ¿no? Por supuesto, sí que, eh, a ver, eh, obviamente…
3: Sí que sí que nos está haciendo una vida mucho más cómoda y mucho más rápida y que es algo muy positivo, pero el lado negativo está en que es que realmente eh, nosotros eh, no hemos evolucionado lo suficiente para, para para que nuestra conducta se mueva de esa forma, es decir eh, eh, no estamos hechos para no sentir frustración o, o la necesidad de, de... Se está olvidando como el hecho de que hay que esperar a veces para hacer las determinadas cosas, como si el malestar fuera algo malo que tienes que evitar. Y a través de las nuevas tecnologías es mucho más fácil evitar el malestar que enfrentarte a ellas cara a cara o en un día a día. Y eso considero que es muy negativo, porque el malestar sí forma parte de la vida. Y el Ajá. malestar forma parte de la vida y es algo que, que, que nos están enseñando mal. Y de hecho todos los trastornos psicológicos vienen de, de ahí. Y las tecnologías, por un lado, ayudan a fomentar esa idea en donde si tú quieres algo, consíguelo de la forma más rápida. Y si no lo has conseguido, cógete un iPad nuevo, un móvil nuevo o lo que sea. Y si no es que eres un fracasado. Y no es así como funcionamos los seres humanos.
1: Bien, esas dos últimas palabras, tanto Henry como Marta, para ya ir concluyendo. Vamos concluyendo. Henry, un, ya para concluir esas palabras.
2: No, pues justamente la, eh, lo lamentable de todo esto es que tenemos hoy en día esas herramientas porque son eh, verdaderamente maravillosas, para que deberían más bien ir eh, fortaleciendo los procesos de comunicación humana, pero debido a que no se cuenta con la adecuada educación para hacer el uso o relacionarnos adecuadamente con ella, pues generan todos estos riesgos, problemas que, que, que se están presentando, que a diario observamos en la cotidianidad, no solamente los especialistas en el ámbito clínico, sino uno lo ve en, en, en cualquier entorno, que como decía el psicólogo, muchas veces, a veces las personas por estar muy apegadas o dependientes de dispositivos móviles les cuesta eh, hacer algo tan natural y espontáneo como debe ser una conversación cara a cara entre dos personas. ¿no?
1: Y Marta, ya para concluir, también esas últimas palabras. Mi conclusión es
3: que, eh, ya lo he dicho antes, pero es así, ¿no? O sea que las nuevas tecnologías no son buenas ni malas, que realmente es la relación que tenemos con ella que sí que existe una carencia actual en, a la hora de, de que no se nos ha enseñado, se ha impuesto de forma muy rápida y todavía no tenemos las habilidades suficientes para ser lo suficientemente críticos a la hora de enfrentarnos y que esto tiene una serie de consecuencias. Hay mucha gente que se empeña a decir que son malas o que son buenas, en mi opinión no creo que sean ni buenas ni malas, sino que el problema es tan cómo nos relacionamos con ellas.
1: Muy bien, y pues que... hay que ser responsables, sí, evidentemente, ante las tecnologías, es. ¿no? Eso es Responsables, tanto padres como hijos, como cualquier ser humano, ante el uso de esas tecnologías. Yo agradezco a Marta Vega Campos, psicóloga del Instituto del Comportamiento y especialista en terapias contextuales, el habernos acompañado esta noche aquí, en los micrófonos de Radio Intereconomía. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Y también sí. a Gen. Encantada, Henry.
2: Eh, igual gracias, Marta. Ahora sí, aprendí tu nombre. Escucha que estoy en un contexto un poco. E
1: inusual <risa> Ya nos habíamos dado cuenta sí, sí. Gracias Henry Henry Narváez Sosa Silva, educador y promotor de la educación fundamental, millones de gracias a los dos, muy buenas noches
2: Gracias a ti Teresa
1: Gracias buenas a ambos, noches, gracias. buenas noches
0: Viajes, gastronomía, música, teatro No te quedes en casa Una mirada al mundo
1: No te quedes en casa, nunca mejor dicho, ¿para qué nos vamos a quedar cuando hay tantos lugares magníficos donde acudir y por supuesto pasar un rato agradable con otras personas disfrutando de buena comida o simplemente buena compañía? Hoy nos vamos a la gaditana, la gaditana, este nombre nos recuerda casi al sur de España, ¿no es así?, pues le estamos hablando de dos restaurantes, dos restaurantes ubicados en pleno centro de Madrid, en pleno barrio Salamanca. Para hablarnos de ambos, de La Gaditana, de la Taberna La Gaditana y del restaurante La Gaditana, está con nosotros Antonio Martínez, que él es sugerente. Muy buenas noches, Antonio.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos, la gaditana, cuánto tiempo, cuánto tiempo de andadura por Madrid.
0: Bueno, eh, la gaditana comenzó su, al, su andadura en, en 2011, en una pequeña taberna en, en la calle Lombía y un a, Gaito a Goya, y luego a, al año siguiente, en el 2012, ya abrimos el, el restaurante. ...en calle Fuente del Berro, enfrente ahí del Palacio de los Deportes.
1: En solo un año, en plena crisis, ¿no?
0: Pues sí, en plena crisis, cuando hay que hacer las cosas, cuando está la crisis... ...porque luego ya si se espabila la cosita un poco, pues siempre vas con un poco de ventaja.
1: Y en un año un local se hace tan pequeño, yo me refería a plena crisis porque normalmente ha habido en esta etapa tan complicada para empresas, restaurantes y demás, ha habido muchos traspasos y, sin embargo, tú, Antonio, conseguiste abrir un restaurante más.
0: Bueno, el, empezamos con la, con la taberna y, bueno, la taberna es pequeñita. Eh, es una taberna pequeña con, con mesas altas y, entonces, bueno, pues la verdad que aunque sea mucha inmodestia decirlo, pues la verdad que tuvimos un éxito muy grande en la taberna, al tener unos platos muy, digamos, muy, muy auténticos en el sentido de a lo antiguo, ¿no? Una comida muy, una, una, una cocina, digamos, muy autóctona de Cádiz. Y entonces, pues bueno, pues los mismos clientes pues fueron los que decían, bueno... ...iría con mi madre, que está mayor... ...y no se puede sentar ahí... ...traería a mi madre, traería tal... ...entonces bueno, pues ahí nos animamos... ...los mismos clientes fueron los que nos fueron animando... ...a montar un... ...un espacio más, más amplio ya con... ...con todas sus mesas... ...con, su mesa, con todas sus cositas...
1: Comida típica de Cádiz... ...autóctona de allí... Eh, ...¿qué platos, qué platos son los típicos... ...con qué platos nos podemos encontrar... ...si vamos a la... ...a la gaditana...
0: Bueno, pues, eh, pues platos del antiguo Cádiz. Intentamos, aunque bueno, hemos innovado muchas cositas, pero intentamos seguir con, con las raíces gaditanas, que es como no son las ortiguillas, por ejemplo, o el, o el bien me sabe o cazón en adobo, como se conoce por aquí. Eh, pues no sé, así platitos como las tortillitas de camarón, como el cardo chiclanero. Eh, intentamos... ...estamos siempre en contacto con un grupo de, de cocineros gaditanos ya jubilados... ...digamos un grupito que... ...y bueno, y, y bueno vamos recuperando recetas muy antiguas... Eh, ...como los garbanzos con choco... Eh, ...vamos vamos intentando, intentando no perder las raíces gaditanas.
1: Muy bien, no se pierden esas raíces... ...pero también vosotros ahí en el restaurante... Estáis realizando distintas jornadas gastronómicas con frecuencia, ¿no es así?
3: Sí,
0: sí, 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 fue, fue bueno, bueno, fue una coincidencia que, que nos ofrecieron los este grupo de, de cocineros gaditanos a hacer unas una jornada junto con ellos que estaban haciendo una jornada en Cádiz y bueno comenzamos con aquella jornada que la llama, le llamamos en su momento la jornada gaditanas. ...y bueno, tuvieron muchísimo éxito... ...mucho éxito porque... ...digamos que es un... ...son menús que hacemos cerrados... ...normalmente para dos comensales... Eh, con unos precios muy asequibles... ...menús normalmente que se componen de... ...de platos, de un menú de degustación... ...de seis, siete platos... ...con un precio que intentamos que no supere nunca los 30 euros... ...y bueno, y dar un, una calidad... ...intentar dar una calidad-precio lo, lo más alta posible... ...entonces bueno pues a raíz de aquello pues hemos seguido haciéndolas... ...y bueno ya es, un, es una seña nuestra ya... ...porque intentamos cada mes cambiar, es una, una jornada diferente.
1: Bien, en este momento por ejemplo si, si vamos ahí... ...¿con qué tipo de jornadas nos vamos a encontrar Ahora mismo
0: estamos teniendo la jornada del Bogavante. Muy bien. Es un, bueno, Es una jornada muy completa, donde tenemos... ...tenemos, creo que son ahora mismo... ...siete platos los que tenemos ahí... ...uno de ellos lógicamente es un su ...para compartir entre dos... Es, como ...tenemos tenemos gamba a la plancha, gamba blanca... Eh, ...entra gamba blanca, entra pulpo... Pues, entran, ...entran varios platos, ¿eh? En ...varios platos, ya digo, son como siete platos... ...y bueno, esta jornada lo que pasa es que le hemos incluido... ...una, un, un maridaje de vinos... ¿Eh? que pueden tomar todo el vino que quieran de, de primera marca, el vino de Tierra Blanca gaditano y, y en Tinto, pues, un Rioja y un Rivera. Y, bueno, estas están en 33 euros con, con el vino, con todo.
1: Bueno, pues, eh, jornadas del Bogavante en este momento, pero ¿cuánto duran estas? ¿Es diariamente...? Eh...
0: Bueno, estas eh, van a durar... Eh, ...pues queda esta semana nada más... ...este fin de semana y lo que queda de semana... ...para este fin de semana que viene... ...vamos a entrenar otras que se van a llevar... Eh, ...las jornadas del de esturión... Uh
1: -huh. ...muy bien...
0: El, ...el esturión es un pez... ...que se conoce por su... ...por su caviar... ...por su carísimo caviar... ...pero como pez... Eh, ...creo que no se conoce mucho... ...y tenemos en Andalucía... ...uno de los mejores criaderos del mundo... ...en Granada... ...y ahí pues ellos nos sirven... ...el lecturión diariamente... ...es un pez, es una maravilla... ...es una maravilla probarlo porque es algo... ...espectacular de bueno... ...y vamos a hacer con ello una, una jornada de lecturión...
1: ...vale pues ya lo saben todos ustedes... ...ahí la gaditana en pleno barrio Salamanca... ...en pleno... ...muy cerquita a la taberna del restaurante... ...la taberna en la calle Lombía número... ...número 6... ¿Y el restaurante en Fuente del Berro, número...? Sí, en, la,
0: en la calle Paralela, número, en eh, Fuente del Berro, 23.
1: 23. Eh, los dos
0: en frente Palacio de los Deportes, ahí hay eh, una calle paralela con la otra, están muy cerquita una del otro.
1: Pues gracias, Antonio, gerente del restaurante y la taberna La Gaditana, por habernos acompañado esta noche aquí en No te quedes en casa. Muy, gra muy buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias.
1: A ti, hasta luego. Hasta luego. Así hemos llegado al final del programa Hoy domingo Encantados como siempre De haber estado esta hora con todos ustedes Desde estos micrófonos Desde esta casa En el control técnico Nos ha acompañado Juan Pablo Gómez Y en los micrófonos Quien les habla, Teresa Calvo lo dicho, que disfruten de la semana y les esperamos de nuevo el próximo fin de semana. Sean felices.